0: Mirki, moją pasją jest chodzenie do lekarza, ale nie takie zwykłe, żeby się zbadać. Ale o tym za chwilę. Żeby móc realizować swoją pasję, musiałem kilka lat ciężko na to pracować, oddając krew. W dupie miałem chorych ludzi. Chodziło tylko o profity, a zwłaszcza o jeden konkretny. Co dwa miesiące, punkt ósma, byłem pierwszy w kolejce, żeby spuścili za mnie 450 ml czerwonej cieczy. Nie policzę, ile zeżarłem czekolad, które za to dawali. Dorobiłem się z czasem nawet darmowej komunikacji miejskiej, jako zasłużony dawca, żeby móc jeździć po wszystkich przychodniach w mieście za darmo. Kiedy te pijawki wyssały już ze mnie 20 litrów krwi, odebrałem swój artefakt. Najcenniejszą rzecz, jaką posiadam istny god mode, mianowicie legitymację honorowego dawcy krwi. Spełniły się moje najskrytsze marzenia. Ludzie marzą o różnych rzeczach, o domu za miastem, kochającej żonie, czy mercedesie z salonu. Moim celem było wchodzenie przed starymi babami do lekarza bez kolejki. Jako bonus mogłem też kupować w aptece poza kolejnością, ale to nie cieszyło tak bardzo jak mój główny cel, czyli wizyty u lekarza. Oczywiście kilka razy w miesiącu wpadałem do apteki, zazwyczaj w dni, które wypłacane są emerytury i renty, żeby wjebać się staruchom w kolejkę i delektować się ich bólem dupy. Kupowałem zawsze paczkę prezerwatyw, głośno prosząc o nią przy ladzie. Kiedyś skończyło się to przyjazdem bagiet, bo jakaś Janina oskarżyła mnie, że posługuje się sfałszowaną legitymacją. Po okazaniu mojego świętego grala wąsatemu policjantowi dostałem od nich wyrazy szacunku, a wysuszonej mumii kazali mnie przeprosić i wiebali mandat za nieuzasadnione wezwanie bagiet. Mam nadzieję, że to przez to nie starczyło jej na leki. <śmiech> Prezerwatyw oczywiście nie używałem, bo jestem stulejem. W domu nadmuchiwałem je i robiłem z nich śmieszne dmuchan zwierzątka. Do pierwszej wizyty u lekarza rodzinnego w lokalnej przychodni nie przygotowywałem się długo. Postawiłem na klasykę. Przy wejściu byłem chwilę przed otwarciem, licząc tylko wchodzące stare baby, żeby mniej więcej oszacować liczebność kolejki. Gdy ciasne pomieszczenie poczekalni wypełniło się wapnem, postanowiłem działać. Otworzyłem drzwi i spokojnym krokiem wszedłem do środka. Zgromadzone w środku kółko różańcowe nawet nie podejrzewało, co tu się zaraz odjebie. Zamiast standardowego pytania, kto ostatni, zapytałem, kto teraz wchodzi. Staruchy zaczynały powoli odczuwać, że coś tu nie gra. W ciągu ułamku sekundy otyła siedemdziesięciolatka o kulach i z wąsem opowiedziała, ja wchodzę. Pomyślałem sobie, no na pewno, wejść to możesz do zakładu pogrzebowego wybrać sobie trumnę. Postanowiłem zareagować błyskawiczną kontrą. Odpowiedziałem, że jestem honorowym dawcą krwi i jestem upoważniony do wejścia bez kolejki. Kurdur, ale jak to? Ja się rejestrowałem telefonicznie na godzinę! Inna Jadwiga stwierdziła, że pan chyba żartuje, to są starsi ludzie. Oj, są, są, właśnie dlatego tu jestem, kurwo. Powiedziałem tylko tak, to jestem upoważniony przez samego ministra zdrowia, który wydał te oto legitymację. Pomachałem im przed pomarszczonymi ryjami moją papierową supermocą i gdy obsługiwany aktualnie pacjent wyszedł z gabinetu, kilka sekund później już ściągałem koszulkę przy miłej pani doktor w celu osłuchania. Zawsze narzekałem na lekki kaszel. No to liczny bór głowy, czy inną dolegliwość, przy której nie można mi udowodnić, że kłamie. Kiedyś przy jednej z wizyt starucha kłóciła się ze mną dobre 10 minut, aż zaalarmowane odgłosami z poczekalni lekarz musiał interweniować. Oczywiście nie weszła, niczym koleś z filmiku jestem hardkorem. Po tej sytuacji byłem już gotowy na każdą bitwę. I prócz legitymacji zacząłem nosić ze sobą wydrukowaną podstawę prawną. Ta starucha była albo bardzo chorowita, albo nudziło jej się w domu, bo praktycznie zawsze była obecna w poczekalni. Stała się moim największym wrogiem i po tygodniu wiedziałem już o niej wszystko, łącznie z miejscem zamieszkania. Do lekarza chodziła zazwyczaj w środy w godzinach porannych. Lubiła dominować inne stare baby i być pierwsza w kolejce, ale nie ze mną te numery. Pewnej środy punkt 7.30 byłem w okolicy jej klatki. Siedziałem na ławce w kapturze w bezpiecznej odległości i czekałem aż odziana w Beret i laskę pojawi się w zasięgu mojego wzroku. Śledziłem ją w drodze do przychodni. Gdy tylko usiadła w poczekalni, po kilku sekundach wchodziłem ja i już wiedziała, że to nie jest jej szczęśliwy dzień. Musiała ustąpić i uznać moją wyższość. Potrafiłem jej refundować bycie drugą średnio raz w tygodniu, a gdy lekarka stwierdziła, że jestem tu za często i podejrzewać hipochondrię, specjalnie otwierałem okno w nocy lub włączałem wiatrak, żeby się lekko przeziębić. Przegrałem tylko jeden raz. Trafił mi się zbyt mocny przeciwnik. Gdy standardowo powiedziałem, że wchodzę pierwszy, choć często już nawet nie musiałem tego mówić, bo większość staruch mnie kojarzyło, odezwał się on. Waga szkieletu. Chłodne, przenikliwe spojrzenie i drewniana laska. Wyglądał jak starszy barat Bartoszewskiego. Zarówno legitymacją, jak i podstawą prawną mogłem sobie jedynie wytrzeć dupę. Miał dużo silniejszą broń. Legitymacja inwalidy wojennego. Do tego był kombatantem i osobą represjonowaną, pierdolone kombo. Trzy przywileje w jednej, wątłej, starczej osobie. Wiedziałem, że jestem bez szans. Wycofałem się i upokorzony tego dnia wróciłem do domu. Nawet zakupy w aptece mnie nie pocieszyły. Doszedłem do siebie dopiero wieczorem podczas konkretnej openki w Tibi i pieniężnym fapie w Cotton Cottonworldy.